0: Ineens wordt er aan de deur geklopt. Een verhaal van Edgar Keret. Vertaald door Ruben Verhasselt. Vertel me een verhaal, beveelt de man met de baard die op de bank in mijn woonkamer zit. Ik moet toegeven dat de situatie niet echt plezierig is. Ik ben tenslotte iemand die verhalen schrijft. Niet iemand die ze vertelt. En zelfs dat doe ik niet op bestelling. De laatste die me ooit vroeg om een verhaal te vertellen was mijn zoon. Dat was een jaar geleden. Ik vertelde hem iets over een vee en een veldmuis. Ik weet niet eens meer wat. En binnen twee minuten was hij onder zeil. Maar deze situatie is wezenlijk anders. Omdat mijn zoon geen baat heeft en evenmin een pistool omdat mijn zoon het me vriendelijk vroeg, terwijl deze man me gewoon wil beroven. Ik probeer de man met de baard uit te leggen dat het alleen maar in zijn voordeel is als hij het pistool terugstopt in de holster, in ons beider voordeel. Het is moeilijk een verhaal te verzinnen met de loop van een geladen pistool op je gericht. Maar de kerel staat erop. In dit land verklaart hij, moet je als je iets wil hebben, dwang gebruiken. Hij is hier net aangekomen uit Zweden. En in Zweden werkt het volkomen anders. Als je daar iets wil hebben, vraag je het beleefd. En dan krijg je het meestal ook. Maar niet in dit verstikkende, benauwde Midden-Oosten. Je hoeft hier maar één week rond te lopen om te begrijpen hoe het hier werkt. Of liever gezegd, hoe het niet werkt. De Palestijnen vroegen vriendelijk om hun eigen staat. Wegen ze die? Om de dode dood niet. Dus gingen ze over op het opblazen van jonge jongens in bussen. En ineens begonnen de mensen te luisteren. De kolonisten wilden een dialoog. Ging iemand daarop in? No way. Dus begonnen ze klappen uit te telen. boten wat kokende olie over militairen van de grenspolitie. En ineens kwamen ze hen tegemoet. Dit land verstaat alleen geweld. En het maakt niet uit of het om politiek, economie of om een parkeerplek gaat. Geweld is de enige taal die we hier verstaan. Zweden, waar vandaan de man met de baard was geëmigreerd... is progressief en heeft het op heel wat gebieden een hoop bereikt. Zweden is niet alleen ABBA... IKEA en de Nobelprijs. Zweden is een wereld op zich. En alles wat ze er hebben, hebben ze op vreedzame wijze verkregen. In Zweden kan hij gewoon thuis bij de zangeres van Ace of Bees aankloppen en hem vragen of ze voor hem wil zingen. Dan zou ze thee voor hem zetten, een akoestische gitaar van onder het bed tevoorschijn halen en voor hem spelen. En dat alles met een glimlach. Maar hier, ik bedoel, Als hij geen pistool in zijn hand had, zou ik hem meteen de deur uit hebben gesmeten. Kijk, ik probeer een discussie aan te zwengelen. Kijk zelf, gromt de kerel met de baard en hij spant de haan van zijn pistool. Of een verhaal, of een kogel in je kop. Ik begrijp dat ik weinig keuze heb. Die vent meent het serieus. Er zitten twee mensen in een kamer, begin ik. Ineens wordt er aan de deur geklopt. De vent met de paard uitrecht op zitten. En heel even denk ik dat hij in de ban van het verhaal is. Maar nee, hij luistert naar iets anders. Er wordt aan de deur geklopt. O, we doen, zegt hij. En geen geintjes. Doe je hem zo snel mogelijk af, anders loopt dit fout af. De jonge man aan de deur houdt een enquête... Hij heeft een paar vragen, korte, over de hoge vochtigheidsgraad hier zomers en hoe dat uitwerkt op mijn zenuwgestel. Ik zeg dat ik niet geïnteresseerd ben in zijn vragenlijst, maar het baant zich al een weg naar binnen. Wie is dat? vraagt hij, terwijl hij op de vent met de baard wijst. Dat is mijn neef uit Zweden, lieg ik. Zijn vader kwam om in een lawine en hij is hier voor de begrafenis. We buigen ons net over het testament. Kun je alsjeblieft onze privacy respecteren en weggaan? Kom op, zeg, zegt de enquêteur, en hij klopt me op de schouder. Gewoon een paar vraagjes. Geef iemand de kans een paar stuivers te verdienen. Ik werk op stukloon. Hij ploft met zijn map neer op de bank. De zweet gaat naast hem zitten. Ik sta nog steeds en ik probeer onverzettelijk te klinken. Ik vraag je te vertrekken, zeg ik hem. Je komt niet gelegen. Niet gelegen, hè? Hij opent zijn plastic map en haalt er een grote revolver uit te voorschijn. Waarom niet gelegen? Omdat ik donkerder ben? Omdat ik geen Ashkenazi ben? Voor Zweden heb je alle tijd van de wereld, zie ik. Maar voor een Marokkaan die in het leger heeft gezeten en een stuk van zijn mild in Libanon heeft achtergelaten. Heeft meneer nog geen minuut over. Ik probeer hem uit te leggen dat dat niet zo zit. Dat hij me gewoon aantrof op een gevoelig moment met de zweet. Maar de enquêteur legt de loop van zijn revolver tegen zijn lippen en gebaart me mijn mond te houden. Hup, zegt hij. Geen smoesjes. Ga daar zitten en voor de dag ermee. Voor de dag met wat, vraag ik. Ik ben inmiddels echt in de stress geschoten. Zweet heeft ook een pistool. Zouden hier spanningen kunnen ontstaan? Westers en niet-westers. Mentaliteitsverschillen. Dat soort dingen. Of hij kon gewoon door het lint gaan omdat hij het verhaal helemaal alleen voor zichzelf wilde hebben. En voor niemand anders. Tart me niet, dreigde de enquêteur. Ik heb een kort lontje. Hoor de dag met je verhaal. En snel een beetje. Precies, valt de zweet hem verrassend eensgezind bij. En ook hij richt zijn wapen op me. Ik schraap mijn keel en begin opnieuw. Er zitten drie mensen in een kamer. En geen ineens wordt er aan de deur geklopt, hè, waarschuwt de zweet. De enquêteur snapt niet goed waar het dit op slaat, maar speelt het spelletje mee. Ga door, zegt hij, en geen geklop aan de deur. Stel ons iets anders. Verras ons. Ik val even stil en haal diep adem. Ze zitten me allebei aan te staren. Hoe krijg ik het voor elkaar altijd weer in zulke situaties te belanden? Amos Os of David Groosman zal dit nooit overkomen. Ineens wordt er aan de deur geklopt. Een blik wordt dreigend. Ik haal mijn schouders op. Ik sta het tenslotte helemaal buiten. Er is niets in mijn verhaal dat in verband staat met dat kloppen. Lozen, draagt de enquêteur me op. Lozen, wie het ook is. Ik open de deur op een kier. Het is een pizza bezorger. U bent keret, vraagt hij. Ja, zeg ik, maar ik heb geen pizza besteld. Maar hier staat Samenhoofdstraat 14, snauwt hij. En hij houdt me een briefje onder de neus en baant zich een weg naar binnen. Het staat er, zeg ik, maar ik heb geen pizza besteld. Extra large, houdt hij vol. Half ananas, half anchovies. Is al betaald. Met creditcard. Geef me een fooi maar en ik ben weg. Kom je ook voor een verhaal, wilde ze weten? Wat voor verhaal? vraagt de pizzerjongen. Maar je ziet dat hij liegt. En het gaat hem niet goed af. Aan te voorschijn, spoort de enquêteur hem aan. Vooruit, pak je pistool. Ik heb geen pistool, geeft de pizzerjongen toe. En hij haalt een lang slagersmes onder zijn kartonnen doos vandaan. Maar ik snij mijn plakjes pastrami als ze nu niet met een of ander verhaaltje op de proppen komt. Ze zitten met z'n drie op de bank. De zweet rechts, naast hem de pizzajongen, daarnaast de enquêteur. Zo kan ik het niet, zeg ik ze. Het wil er gewoon niet uit zolang jullie hier zitten met je wapens en zo. Maak een ommetje. En tegen de tijd dat je terug bent, heb ik iets voor je. Die eikel gaat de politie bellen, zegt de ankateur tegen de zweet. Denkt hij soms dat we achterlijk zijn? Vooruit, voor de draad ermee en je bent van ons af, wedelt de pizza-jongen. Een korte. Niet zo gierig. Het zijn moeilijke tijden, weet je. Werkloosheid, aanslagen, Iraniers. De mensen snakken naar iets anders. Wat dacht je dat ons mensen met normen en waarden, die naar jou heeft gedreven. De wannoop, man. De wanhoop. Ik knik en begin opnieuw. Er zitten vier mensen in een kamer. Het is warm. Ze vervelen zich. De airco is kapot. Eén van hen vraagt om een verhaal. De tweede voegt zich bij hen. En de derde... Dat is geen verhaal, zegt de ankateur en hij wint zich op. Dat is een ooggetuigenverslag. Dat is precies wat er hier nu gebeurt. Precies waaraan we proberen te ontsnappen. Kiep nou niet de werkelijkheid over ons heen, zoals een of andere vuilniswagen. Dan gebruik je fantasie, man. Wees creatief. Verzin we iets. Voer het zo ver door als je kunt. Ik begin opnieuw. Een man zit in zijn eentje in een kamer. Hij is eenzaam. Hij is een schrijver. Hij wil een verhaal schrijven. Het is heel lang geleden dat hij zijn laatste verhaal schreef. En hij mist het. Hij mist het gevoel iets te creëren uit iets. Ja, uit iets. Want creëren uit het niets, dat is als je iets uit je duim zuigt. Dat is de moeite niet. En het is ook niet... Echt een kunst. Maar creëren uit iets is als je iets ontdekt dat de hele tijd in jezelf bestond. Het ontdekt in een gebeurtenis die nooit heeft plaatsgevonden. De man besluit een verhaal te schrijven over de situatie. Niet de politieke situatie en ook niet de sociale. Hij besluit een verhaal te schrijven over de menselijke situatie. De menselijke situatie, zoals hij die op dit moment ervaart. Maar er komt geen verhaal in hem op. Omdat de menselijke situatie, zoals hij die op dit moment ervaart, blijkbaar geen verhaal waard is. Hij is al van plan het op te geven als ineens, ik heb je gewaarschuwd valt als in mijn reden, geen geklop aan de deur. Ik moet wel. Houd ik vol. Zonder klop op de deur is er geen verhaal. Laat hem, zegt de pietse jongen goedmoedig. Gun hem wat speelruimte. Wil je een klop op de deur? Oké, jij je klop op de deur. Als we maar eindelijk een verhaal krijgen...